0: 我是边，欢收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间二零二三年十月五号，礼拜四早上八点三十一分。大家好，我是丁浩。每场开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。好、啊，听说今天除了北北机，其他都放假、啊。所以要看一下今天台北股市、啊、会量缩多明显、啊。不过至少昨天美国股市、啊、是有进入到适度的反弹，十年期美债殖利率有进入适度的回落到四点七六我们值得观察的要点呢、啊、是。这一波，其实十一月到时候，我们观察到美国政府是否会继续关门了，或者说啊、呃，进入到关门议题的可能性也在陆续提升当中啊。自从麦卡锡成为了美国众议院历史上第一位被罢免下台的众议院议长之后、啊、你也感,感觉得到，共和党最近啊，尤其是啊比较强硬派的抬头啊，可能会让联邦机构在十一月份跟拜登政府的谈判来的更加困难。所以你可以观察到。最近虽然是十年期公债殖利率在飙升，但股票市场也在回落，它也是反映市场的某种不确定性。我们可以从几只这个我们看到的情绪指标来观察。基本上，如果从股票市场来看呢，从贪婪指数目前已经滑落到二十以下。那过去我们跟投资朋友提过，这个 C N N 的贪婪指数，它是一个衡量市场情绪的动量指标，它不能够去直接判断股市的高低基期，但它可以判断。中期市场情绪的高低，好，通常每年大概会有一次到两次情绪的显著滑落，跟乖离指标是有一点像的。我们可以观察到，以下方来看，是从整个2022年年底到现在为止 ，C N N 贪婪指数的变化。通常在25以下是极度贪婪，在75以上是极度。呃，应该讲二十以下是极度恐惧，七十五以上是极度贪婪。那各位可以观察到，其实，在今年四月到六月这段时间，情绪是不断向上堆移的。大概在今年六月份左右，市场的情绪正式进入到相对贪婪的阶段。但是呢，我们看到到这一波股票市场的回档，也让市场对于当前股票的情绪落到相对悲观的位阶。上一次如此悲观，其实是银行危机的时候。在上一次的时候，基本上就是去年十月份最后一波的下杀了。不过必须承认的是这件事啊、哦。并不是所有的情绪指标都进入到极度恐慌，比如说以 VIX 来看，这一波 VIX、啊、老实说，呃，上行的力度甚至不如三月份的一半。但是如果我们从债券市场的恐慌指数 Move 指数来做观察，这一波就很恐慌了。好，所以我们可以观察到，在过去几个周，股票市场和债券市场的情绪啊，是以债券市场的恐慌情绪作为主导，而股票市场是一直到这几个礼拜。股价开始有显著回调之后，市场的恐慌情绪才慢慢的出现。那各位可以观察到，如果我们把标普呃小型的600指数减掉标普500指数，你会发现哦，其实早就已经进入到一个相对疲惫格局。那通常我们以小盘股或者是以小型股来做观察，它对于市场的风险属性是有一定的指标性的，所以我们才会说，其实从今年三月份以来啊、哦，你也不能说市场是一路乐观上来的。为什么呢？因为就是除了那几只大型科技。全值股以外，其他小股票、中股票或者非那七只全值股的大股票，基本上都没有上涨，所以我们顶多把它解释为啊避险性的买盘，把这些科技股拉抬到现在。本来市场上把那些银行股视为在整个标普百指数当中啊相对比较防御稳健性的资产了、啊，但是在三月份银行危机爆发之后，市场上的大量资金就从我们看到的银行股啊开始转移到科技股，把这些大型科技全值股视为作为保本、最为防御性的资产，所以本来是风险资产的科技全值股啊,啊，在短期内就变成了。避险资产，那本来是避险资产的，或者说在股市当中被视为避险防御性资产的银行类股、哦，在短期内啊就被视为了风险资产，这个是蛮有趣的情况啊。而且我们可以观察到，近期哦股票市场哦。你要说恐慌是远远没有比债券市场恐慌的一个主要原因，是因为好消息和坏消息同时在释放啊，就是一方面有一些好消息在暗示你制造业正在复苏，但另外一方面又告诉你其实没有复苏的这么有力啊，甚至你看到前天的职位空缺数表现出来十分靓丽，昨天公布的小 ADP 啊小非农这次出来数据表反而没有多好，那。出现这种经济数据严重脱钩的情况，也让市场对于股票市场的怀疑情绪啊，在近期开始推高。我举个例子来说我们都很清楚，最近制造业在复苏美国的企业获利正在好转当中哦。可是，在整个八月份当中哦，我们看到纯制造业的工厂订单的增长啊，非常吊诡的情况啊。举个例子来说，我们具体观察，在八月份的美国工厂订单哦，的确。在短期内是有进入到适度的反弹，而且弹幅其实蛮亮丽的、哦、呃，大概、呃、如果是以月增幅来看的话是，是、哦、0.5%。那如果是以年增幅来同比年增幅的话，也有 0.5%、哦。尤其在核心工程订单的部分，这一次月增幅是 1.4%。四、哦、过去市场的预估值大概就 0.2，、哦、所以是翻了7倍、哦、比市场预期多了7倍。这种高速的核心工厂订单的增加是怎么回事呢？啊，其实你会观察非常非常有趣的迹象啊，是如果你把国防订单进行剔除的话，整体工厂的订单呢、啊，可能大概就是零点八 percent 左右的月度在增长啊，但是。你如果加上国防订单，你会发现呢、啊、增长幅度就很快了。为什么？因为如果国防订单，我们特别把它拉出来看的话，增长了十八点六这说明什么事情呢、啊？这说明这一波共和党哦、啊、极力的想要去呃卡拜登的预算是有原因的哦，因为美国的经济啊。有很大一部分，尤其在工厂产出的部分呢，是由国防订单来贡献的。好，这一波对于乌克兰的军援哦，让美国在国防订单上有显著的拉升，直接把整个八月份的美国制造业订单给拉上去了。啊，这个就主要原因。那你说这是一个呃好的数据还是一个坏的数据呢？啊、呃，有好有坏吧。啊，毕竟如果在十一月份，到时候新任的众议院议长跟拜登如果啊谈判稍微有点摩擦。或者无法顺利达成协议的话，那可能所造成的冲击会越来越大。但至少现在来看，短期内是拜登占上风了。美国财政部是持续的呃举债当中，最近的美国国债已经完全超过了三十三兆美元，而且你可以观察到哦，这不知道是不是因为。现在刚过中医院的这个预算上限了，所以现在发债速度非常非常之快了。那短期内的发债当然是把市场的流动性进行赎回啊，因为财政部要发行国债，要向市场上筹措资金嘛。可是所有发行的债务，它都是为了在二零二四年的财政预算上得以进行。展现啊，得以进行支出，以此来拉抬选情。那么，这种通膨或者说对于基础建设所形成的通膨的情绪，它会不会提前反映到股票市场，或者提前反映到大宗资产所引起的通膨身上？值得大家来关注哦。那坏消息也有啊，你看昨天九月份的 ADP 新增人数才八点九万人呐、啊。远远低于市场预期的十五万人，也不及修正前值的十八万人。也就是说，这一波 ADP 的快速滑落，它到底是不是意味着市场的薪资通膨情绪正在滑落呢？这个是值得大家来关注的。其实，劳动力市场好或坏哦，我跟投资人有分享过，差不多就那样，就是因为。整个就业形态的改变，服务业的缺工现象，它就是那样。你不管非农短期内冲高冲低，它大概就是那样。我们真正观察的是市场这种，不管是罢工的情绪，还是劳动力市场的长期趋势变化，会不会使得薪资通膨放缓的速度可能会？因此受到影响哦。那我们可以观察到了，基本上过去半年来，美国人换工作的频率其实有蛮明显的递减迹象啊。就是说，虽然劳动力市场还是比较紧俏的，但是至少没有那种呃完全是劳方劳方之场当道的情况。过去。半年美国人换工作的加薪幅度哦，其实已经有非非常显著的降低了，也是这一波核心通膨能够显著放缓的主要来源。那也说明着美国就业市场啊、哦，它现在是往稳定的方向走，也不是说急缩了。那值得观察的要点是哦，这一波市场上的真正聚焦点，其实是来自于债券市场的变化。呃，最长期限这一次三十年期国债直利率已经突破了五个 percent 嘛，德国十年期国债直利率也攀升到三帕。那当然呢、啊。美德两国的利差不断的扩大底下，这说明大量的资金仍然是从欧元区回流到美国本土。那更不用讲我们看到的新兴市场或者亚洲市场了。尤其各位可以观察到这一波，呃，随着债券之利率的快速飙升哦，市场对于债券的分歧现象其实也在各个机构上开始出现了。我举个例子来说，我，呃，最近瑞银呢是非常大胆的预测。美国十年期公债明年的总报酬哦会高达接近两成，绩效在2 0 2四年会远远的胜过美股哦。理由是2 0 2四年美国经济的衰退哦，联准会即将启动高强度降息循环哦。目前十年期公债殖利率是 4.8 percent， 创了2007年金融海啸以来的最高。那么在经济衰退的情况底下，他预估明年会紧急降息到 3.5 percent 哦。那当然呢、啊，我们都很清楚，投资美国公债的报酬哦、啊，它主要来自于两个部分。嘛，呃，就是呃，两个因素会使得美国公债价格大涨。首先呢，就是美国衰退，就代表着联总会必须紧急进入到降息循环，企业获利即将萎缩，所以呢，会有大量的资金从股票市场开始撤离，因此把资金转入到啊相对啊利率型产品啊，或者我们看到相对保本型的债券市场啊。那另外一点呢，啊另外一点呢是说。股市跟债市的替代效果是一点，另外一点是明年的紧急降息幅度会有多大？至少按照瑞银的预估是哦，市场完全没有人去聚焦到底利率冲击会形成美国经济多大的衰退幅度啊，这个市场上是没有人在探讨的，市场上好像都在探讨啊，对于。短期内通膨再度隐忧的风险哦，所以他认为明年投资美债哦，已经不只是赚取单纯的收益率，而是短期内债券价差的扩大。好，所以我们必须先了解一件事情哦，就是说到底现在在聊整个利率风险债券的问题当中啊、哦，你投资债券的目的到底是什么？当然，有些人是为了要短期锁利，那当然短天期国债它是一个非常好的方式嘛，就是你先尽量把价格给稳定，稳定好之后就把利率锁定在那边啊，或者直接以货币。基金基金作为主要保本的对象啊、哦，但是这个时间点呢、哦，会开始陆续去,去购买中天期或者长天期债券的投资者。第一种啊、哦，是进行呃资产的再平衡啊、哦，就是有一个资产跌很凶嘛，那你必须做一些平衡。那另外一种啊、哦，就是很明显像这些投行啊、哦，是某某些空头的投行是极度看坏明年的经济预期表现的，所以这个时候就要理解了，你这个时间点呢、哦，到底买债券。你是很看快经济，所以这个时候你的股票资产是不是已经开始停止进行加仓，还是呢？你只是进行一个明显的再平衡？然后就是、说我也不确定股市明年是不是一定会崩盘，但是现在债券跌得多，是我适合进行再平衡的时机，这个要搞清楚哦。好，那如果你一方面又极度的看好美国经济，你又想要在短期内赚取债券价格的资本利得。那就有点冲突了，好，因为你想要它紧急降息嘛，但是你又相信股市会大涨，哎，那就有一点奇怪了，好，所以这个是大家值得观察的方向。那值得留意的角度哦，是利率的反转呢、哦，其实也不代表着马上衰退哦。刚才看到网网友留言嘛，就说到底这种利率冲击多久会出现呢？我们过去跟投资朋友出席说过，一定会出现，只是它时间尺度长远的问题哦。利率升久了，美国经济是迟早进入衰退的。我们只是在。聊从现在这个。接近到利率水位的末端，一直到降息的那一刻，它的时间会维持多久？按照过往的格局，升息升完通常不会紧急降息，而是大概会维持接近八个月甚至到一年的时间以上。而这段时间恰好是美国股市相对多头乐观的确定。好，那当然也有例外啊，比如说2000年那一次，在升息升到尽头之后啊，其实降息路径就直接展开了。我们可以观察一下，如果以美国的领先指标来做一些观察和留意，会发现。基本上，美国的长短利差的确通常在经济衰退前的18个月，甚至到24个月之前就会有所出现。只不过呢，在这18到24个月当中哦，那股市不一定是直接向下的，它可能是持续在冲高当中。你真正确定到目前为止哦，全球资金不断流入，而且规模显著放大的，应该是属于货币型基金。货币型基金目前的资利率也是接近了5个 percent。那这种货币型基金，它的保本性。甚至比长天奇公债还来的更高，因为价格就不会跌了嘛，它就直接锁定了。这个是值得大家来观察的方向。我们现在至少可以观察到，在整个三季度以来，除了大宗资产原油在上涨之外，另外一个上涨呢就是美元。短期内你会发现啊，啊，过去几个月大家还有那种去美元化的声浪啊，到目前为止啊，美元对于全球国际货币支付体系的比重正在高速上扬当中，完全超越了过去十年的表现，反而是欧元的下滑力度正在快速加大当中啊，那也很好理解嘛，这个美元升那么凶，那欧元就不值钱了，甚至我们观察到，如果以中国所持有美国的，呃，我们看到美国。它主要是持有短天期国债居多啦，好、哦，就是、说中国的外汇储备，美国国债的抛售部分哦，的确最近的抛售力度又开始持续加大。那这个抛售当然并不是呃为了要让人民币国际化或者去美元化的结果、哦，中国它还是需要有庞大的外汇体系来保住人民币的汇率嘛，所以最好的方式就是抛售美债来稳定人民币。那你抛售美债？呃，换取美元来买人民币，不就恰恰印证了美债至少这个时间点，它还是一个显著的定毛资产。所以不管如何啊、哦，今年美元资产仍然是绩效相对亮丽的表现。好，那我们就来聊一下，那到底瑞银所释出的这种看法是有没有道理的呢？他认为利率冲击并不是没有出现，只是延后出现，明年即将进入经济衰退，所以现在买债券是值得的。所以我们要再说一次哦。买债券哦，两种逻辑。好、啊，尤其是长天期啊，短天期你有自己的呃这个配息的规划，那 OK。买长天期的是有两种逻辑，一个是进行资产再平衡啊，就是你不确定未来中长期的周期方向为何，但是你至少可以针对当前的周期来相采取相对应的动作。那另外一方面哦，是你就就是看坏明年经济表现。你相信经济衰退即将来临，各项指标都让你觉得经济衰退不可避免，而这个经济衰退必然意含着通膨完全消失，通缩即将开始。那这个时候，联储会就被迫要进入到降息循环了。事实上，瑞银的看法，从房贷利率端来爆发，或者商业银行，他认为都有机会。我们看到最近美国的房贷利率端呢、哦，已经从当时的 7.41%（ 一 p 三十年期的固定房贷利率啊、哦，最近。已经飙到了 7.88% 直接往 8% 来做卖进了。那瑞银总裁这次特别提到的事情是、哦过往的经验是啊、哦，利率的上行最终是以信贷事件的爆发来终结。好，那或者呢，是以自然的景气走皮，让联总会被迫进入到降息循环。比如说二零一八年，或者我们看到的二零一五年上证股灾，二零一零年的欧债危机啊、哦，都是伴随着相对应的十年期公债殖利率的快速冲高。而我们观察到近期十年期公债殖利率的上行幅度啊，基本上就已经仅次于一九八零年，而一九八一年就是经济衰退。所以如此。高强度的利率，它衰退的时间、呃、提前速度应该也会跟着拉快才对啊！而且我们可以观察到啊，呃，基本上瑞银的看法是这样，他说认他认为甚至不用等到联总会宣布降息哦，十年期公债殖利率啊很快就会反映当前的经济数据开始高速的向下，比如说我们以二零一八年。来做观察，或者以零六年、两千年、九四年，我们观察到的绿色区块哦，是美国十年期公债殖利率啊、哦，也就是资产定锚曲线哦。你可以发现，它跟蓝色线，也就是联邦基准目标利率值来做对照，你会发现，通常啊，联总会还没有宣布降息的时候啊，公债殖利率先往下喷了，好、哦，就先往下掉了，因为。到某个关头啊，市场就已经完全意识到联总会的降息已经不可避免了。这个时候，公债殖利率会有非常显著的滑落段，而且是非常快速的。那大概在隔一到两个月度以后，联总会的降息循环才会因此而发酵。所以这件事情让市场上，尤其瑞银这一波的空头投,投资者始终认为。美国在明年的经济衰退必然伴随着债券价格的投资哦啊，最近大家也看观察到了啊，虽然美国的房市哦是有比较明显房价趋缓的现象，但是还是量说的嘛。尤其现在房贷利率接近八趴了，根本就没人买房啊，只是说撑在高位哦。那你像是瑞典，瑞典过去最著名的就是百年房贷嘛，好、哦，它一个房贷它可以给你弄个一百最多了，还款期限可以来到一百零五年，好、哦，这个是当地银行推出的世纪房贷了，好、哦，就是说很多的房贷它是可以允许你到你的儿孙辈再把它还完就可以了，好、哦，就是说贷款期限不只是单纯压住在你身上哦，那。即便那种长天期的，因为房贷时间线越长，房贷乘数越高啊，房贷利率越低，通常会使得房价有更高的涨幅嘛。那你可以观察到啊，长期以来瑞典的房价是一个显著的上行格局。这可是，在过去一年哦，从高点到现在跌了也跌多少了。随着利率的高升哦，这个瑞典房价跌幅已经跌到一成七了。啊、哦，跌幅已经跌到一成七了。好，那我们都很清楚哦，因为瑞典房市啊，有部分利率是采用浮动利率，所以价格的冲击来得更大。那美国是固定利率，所以利率升到现在，过去买房的人是不受影响的。那台湾就有影响，所以台湾升息升得比较慢，这个也可能也是主要原因。台湾人大多数人是采取浮动利率，所以有一天台湾浮动利率变成五趴，对不对？那那房市一定崩的嘛。OK， 所以这个是我们可以观察到的一个现象啦。那不管如何啦，我们可以观察到。这基本上现在会去大规模投资美债，而且短期内要求它有资本力的表现的，就是看坏美国的明年经济。我们可以观察到，未来一年美国失业率的升高幅度哦，来对应债券的表现呢。通常失业率在短期内升幅超过一个 percent 的时候，啊，美国公债大概有十点二 percent 的报酬。升幅超过五个 percent 的时候啊，美国公债会有十二点四帕的报酬，为什么呢？因为衰退产生资金开始做显著的回流哦、啊，所以事实是什么？事实都是我们可以观察到。到时候我们才是盖棺论定的，那我个人进行债券的资产配置，过去跟已经跟投资朋友分享过了啊。现在进行债券，尤其长天期的配置哦啊，我的想法都是以再平衡的角度哦、啊。为什么要再平衡的角度呢？啊，因为呢，呃、啊，你股市激起哦，长天期开始显著推高之后啊，你一定要想办法让自己的资产波动度能够降低。我们过去跟投资朋友提过哦、啊，这个新手啊，你会非常注重你的相对报酬，一档股票没有赚个四成五成的，那不叫赚。为什么呢？因为本金不大，你本金不大，你赚个五趴配息，你能够赚什么？好，但是呢，老手哦，当你有一定资产规模之后哦，啊，从一百万到两百万，到一千万，到两千万，亏个五趴都痛的要命了、啊。所以老手追求的是绝对报酬，你开始就是追求整个资产的稳定度的，这个时候就可以适度的纳入到债券资产的配置哦。所以不管明年到底是不是会进入到显著的衰退哦，事实是什么？事实就是，我们都是事后论定的，不如直接针对当下的周期来判断你资金步进的大小。这个就是我们一直衡量周期投资的概念哦。我们没办法判定说明年景气必然大好或者必然大坏，那我们可以来判断现在景气是相对高点还是低点。我们可以来判断现在的利率水平是相对。高于均值还是低于均值，这个是值得观察的、哦，所以不用管事实，事实都是事后论定的、哦。我最近才看了一本小说，我不知道是真的假的、哦。他讲说那个民国初年的军阀大战之前，那个阎锡山呢、啊，啊，他想要自己跑路嘛，要要打仗了，但是呢又不能让下属看出来，于是呢他就把自己最爱的女人留在城里面，那别人就会讲说，哎，那女人还在这里哦，那他肯定会回来的，不然为什么不带他一起走呢？但是后来还是被人家察觉到不对劲了、哦，为什么？因为他带走他的厨师了。好，那阎锡山岛这个人他是酷爱面食的，好、哦，后就是、北方人嘛。那这个厨师呢有拿火拿手绝活，在阎锡山的眼里面哦，女人没了可以再找，好，但是这个厨师没了，最喜欢吃的那碗面可能就吃不到了。好，那我我我那时候看到那个文章哦，第一个想法是哇靠，这这人还真的是一个吃货，但是你又多了一层思考，有没有可能？他跟厨师其实才是一对，好、啊，就是碍于世俗眼光，他没办法出轨嘛，那个年代啊，那只能啊让对方以厨师的身份待在自己的身边，对不对？到了半夜啊，可能轻轻的咳嗽，对厨师说哎，下面给我吃。啊，我说下面调啊，下面调给我吃啊，所以就有些事情呢、啊，你会发现呢、啊，都是事后来盖棺论定，甚至事后你也没办法搞清楚到底当时发生了什么事情呢、啊啊？我举个例子啊，啊，总有一天呐、啊，会有年轻投资者来问我们说，哎，浩哥，为什么当年发生新冠疫情呢，死了这么多人，经济大封锁，但当年的股价2 0 2 0年却创下历史新高呢？好、啊，你你从当下都很难解释哦，因为货币政策的作用照来讲哦，它应该是像零八年一样稳住情绪嘛，而不是让股价喷出，而且还一路喷到二零二一年。但事后呢，我们就是可以找到一套方法来解释啊，当年有特殊的环境带动了半导体的啊、呃、循环生产率逻辑哦，而且甚至啊、呃、包含了 AI 生成式的发展啊等等，你可可以找到一个理论来解释哦，但最终你会发现呢、哦。只有周期这套解释方式是不变的，有高就会有低，再进有跌升的时候，它必定会有长高的时候，那是什么原因？什么时间点啊？你不用管，你只要看。这个周期的概念是不是你适合进行资金佈件的方向？好，那我们最后来看一下台北股市哦，来聊一下最近全职股的表现，一路到 ETF 的变化。台北股市昨天外资又砍了259十哦，已经完全进入到卖超区间了。那我们观察到台北股市哦，十大全职股当中哦，呃，我们这样子比较不适当了、啊。但是如果你硬是把台北股市的殖利率，拿来跟十年期公债殖利率来进行一些对比哦，你会发现哦，这种资本的回流到美元系统是一件正常不过的事情。我们以台湾前十大全指股来做观察，现在在2024年哦，预估 EPS 能够显著冲高，而且股息殖利率还能够打败十年期公债殖利率的，你会发现哦，基本上没有几档了，中华电都不能击败，红海也不一定能够击败、哦、因为红海呃，殖利率像五点一五嘛。啊，唯一能够今年呢击败整个美国十年期公债殖利率的、哦，如果我们以殖利率和配息率来做比较的话，只有第三大的全职股联发科。联发科在今年的殖利率水平是 9.74%。哦。好，但是呢，手机晶片的库存到底调整完没有，这也很难说。所以我们反而要观察一下。呃，联发科，你像是在二四年的 EPS 哦，大概估计是五十块到五十五块左右啊。那今年是四十三块嘛？大概明年会成长两成左右，那加上哦，呃，明年基本股利哦，基本上是三十四块起跳。那通常它每隔四年哦，会有十六块的特别股利哦，所以明年如果来换算的话，殖利率不会差哦。哦，就算明年它股价没跌，它殖利率大概都还可以保持在六帕以上。所以在全台湾前十大全指股当中，殖利率表现最亮丽的，应该就是联发科。那台积电的部分呢、啊？啊、哦，就算它股价保持稳定呢，明年配息多一点点，十二块十三块啊，殖利率也就是两帕三帕，一定无法超过。所以投资台积电一定是期待更多的资本利得的显著表现啊。那其他你像是广达的部分啊，广达今年的 EPS 啊大概是八点七五块，明年冲到十一点一五块。可是，如果是从呃美股盈余的成长率以及我们看到美股现金股利来看，差不多就是六块、七块、八块。按照现在的股价来做推算，明年殖利率要超过四趴都有一点难呐、啊，对不对 ？OK， 所以我们可以观察到哦，基本上大多数的呃高殖利率股在过往的时间呢，要么就是因为 AI 四伏七股。的题材被推高了，好，要么呢就是完全跑不赢美国新年期公债殖利率的表现呢、啊，要么就是过去很稳定的中华电呐、啊、台达电呐、啊、这种防御性类股啊，啊，它也没有太多的增长空间，差不多就是这样的稳定的表现哦、啊，所以才会导致大量的资金开始从美元系统开始进行赎回，所以这段时间呢、哦，反而大家会把资金呢、哦、开始重新布进到预估，如果明年不是经济衰退，明年是一个稳定的经济软着陆格局的话，那这個。这个时候，如果按照景气对策信号等，是不是进行低基期步建的时机呢？这就是一种周期的概念嘛。那你可以观察到，如果是要进行呃景气周期的投资，市场的资金部件就会开始往市值型、全值型的 ETF 来进行集中哦。那各位可以观察到现在全台北股市前十大人气 ETF 排行榜当中啊，受益人数一直到最近都还在激增，这说明内资的买盘过去四年来，即便外资已经连卖四年了，仍然没有停歇。内资仍然在接，这个内资有分为寿险，有分为 ETF 买盘，也有分为国内的主力都在接。那有趣的方向是，各位有没有发现呢？你在全台湾前十大人气的 ETF 当中啊，你已经找不到年配席了，你已经找不到年配席了。过去有年配席都改成半年配或者改成季配了。好，那如果以市值型 ETF 的情况哦、啊，你可以观察到，呃，基本上只剩下呃零零六。二零四永丰台湾加权呢是属于年配息哦，那其他的都已经改采取半年配或者是月配息的方向来做前进的、哦、你像最近，呃，零零九二二国泰台湾领先五十哦、啊，近一次的年化配息率已经冲高到七点零了、哦，好、啊、这个。配息率表现也不错，所以我们要观察一下，在市值型 ETF 当中啊，它的配息跟股价是否有稳定增长的条件，这个是值得大家来关注的。为什么这么说？因为这两年的确有非常多的 ETF 都开始陆续的挂牌，而你会发现哦，通常我们在挂牌当中啊，非常值得大家要留意的方向是有没有收益平准金机制哦，因为过去很常会发生那种呃，因为缺乏收益平准金机制啊，造成升多粥少的情况。好，所以呃，你我举个例子哦，我们来解释一下说，说到底什么样的情况，如果一个相对比较这两年比较新型的 ETF 缺乏收益平准机，可能遭受的冲击哦。举个例子来说，呃，通常比如说每年的七八月份嘛 ，ETF 的规模，假设你是100亿。然后呢？呃，你可能在九月份的时候 ，ETF 的规模增长到五百亿哦，你突然之间增加了四百亿的规模。这个时候，因为你七八月股息已经领完了嘛，这档 ETF 它没办法，那只能拿到这么多的配息。那如果把配息平均分配的话，那这个时候每个人的现金股息折利率哦，从本来的百分之五啊，啊，就只剩下百分之一了。啊、哦，这个就是 ETF 啊，由于受到短期内规模快速增大所造成的结果。可是，如果我们有了 ETF 的收益平准金机制之后啊，它能够做的事情是什么呢？啊，某种程度它是左手换右手嘛，先把你付出的本金拿来配给你哦。但是呢，它至少可以保证 ETF 现金股息值利率的稳定性。那现在监管会要求的是什么呢？就是你必须把整套机制给说清楚啊，一百亿的。规模如果短期内增加到五百亿，但是你的 ETF 的吸收无法短期内来进行啊资金的涌入的话，那么这个时候就要势必要有一定程度的收益平准哦。比如说你拨出二十亿来啊，那总的加出来。可分配的收益、啊、可能就从5亿来到25亿啊，这个时候殖利率就能够保持稳定。那等到到时候你拿到配息之后，再把资金给拿回来，所以这个方向是值得大家来多做些留意的、哦、那我个人会觉得啦，在这个时间点呢、啊，大家投资相关的 ETF 啊，第一个就是关注 ETF 本身呃配息的稳定性啊，就如果大家对于配息有要求的话，那第二点呢就是市值型 ETF 啊，配息是其次，最重要的、哦。第一个是刚才提到的啊，如果是新型的 ETF， 是否有收益平准金比如说刚才我们看观察到的、呃、几只市值型 ETF 当中、呃、在几只当中有些老牌的不一定需要，但是新型的像922它就有明显的收益平准金机制、哦、这个是比较重要一点的。那第二点就是关于绩效表现的部分、哦、就说你至少如果你投资的市值型 ETF 它可能有持股上限的权重，比如说9 2二来看。它最大持股上限权重是三成，你不能超过三成。那你不能超过三成，这个时候你就要进行比较了，不能超过三成，是否还能够显著的跑赢大盘？如果不能超过三成，然后你也跑不赢大盘，那你干脆就直接完全就是市值型导向为主就好了。那你可以观察到，如果它能够适度的跑赢大盘的话，那基本上你就可以达到价差。可能在未来波动度的原因，可以赚到相对亮丽的表现。那又收益平准基金制配息又稳定的话啊，如果你喜欢配息频率高一点，那自己决定了，你就可以观察到不错的表现了。那最重要的，我个人个人认为啦，投资台北股市的 ETF，、啊、最重要的是属于啊，管理费、保管费的部分呢、啊，也就是内扣费用哦。好，你像 922， 它的管理费大概是 0.2% 半年配，三月到三月和十月除息的部分，这次十月十九吧，我记得是十月十九哦。除夕大概是 0.57 块啊，当,当然当它有收益平均机制啊，所以大概还有几个交易的时间，供投资朋友做做一些参考好，那我觉得值得大家关注的方向啊，是这几天你会发现市场的 ETF 的方向哦、啊，已经开始从过去的防御型导向、啊、又重新回落到市值型。为什么？因为过去很多高股息的 ETF 啊，因为一些 AI 题材啊。股价太靓丽了，靓丽到哦、啊，这高股息 ETF 变成 AI ETF 之后啊，市场上就已经开始有点担忧。这个反而是我觉得大家要。多思考留意的方向啊，第一就是现在投资市值型或者全值型的 ETF 啊，你一定是期待未来的景气波动度加大之后啊，你能够赚取超越大盘绩效的表现。那如果大家是极力的想要去锁定在我们观察到的高股息 ETF 的话，那我个人认为啦，哦、啊，你就要必须要更高的标准了，哦、啊，因为呃、啊、这两年呢、哦。所以在今年获利的转好啊，你会发现呢、啊，台北股市啊，平均现金股利殖利率啊，已经冲高到 4.5% 了。这个 4.5% 当然还是输给输给十年期公债殖利率啊。但是如果你投资的高股息 ETF、啊、达不到 4.5% 的殖利率哦、啊，哦，那其实你会发现，那还不如直接就投资市值型 ETF 啊，因为台北股市这几年的啊配息率已经有开始更为显著的提升，好、啊，加上最近。我们看到下半年获利持续转好的状态底下 ，OK， 好，我们先看一下台北股市的表现哦。啊，听说今天会很亮缩啊、哦，因为除了台北没有没有自营商接交也是这样子吧？我不确定，<笑>今天不知道会亮缩多明显。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好，台北股市上涨105点，哎，量能也不小啊，啊这两千三百亿、两千四百亿，刷一万六千三百六十九点呢、哦。OK。对对对 ，OK， 对平准金机制就一定要这样子，尤其是新形态的，那没办法，好、啊，这为了要稳定，你要避免生多粥少嘛，你不希望看到那种，哇，那市值 ETF 大家都在买，结果你发现你的配息率、你的殖利率，结果才零点一趴，对不对哦？所以平准金机制它并不是不可以啊，但是呢，必须要把整套逻辑和机制向股民给说清楚哦，啊，这个给投资朋友多做些留意哦 ，OK 哦，好，对。所以可以理解为买米在看坏美国股市吗？哎，可以这样理解，这是一种理解。买买的人就两种逻辑啊、哦：第一，看坏美国股市；第二呢，认为资产有再平衡的机会。他不一定是当前看坏，他认为就是现在这个时间点是一个周期投资的逻辑。OK， 对对对，啊、哦，难言之隐，面有难色。啊<笑>、哦，对对对。好，其其其其，你要因为最近在调时差了，所以很常会在那个网络上看到不错的文章，就一直看看看看看看,看看。所以有看到喜欢的就分享给投资朋友了。OK， 哎、欸，我发现今天看直播的人其实不算少哎、欸，为什么会这样呢？不是大家今天放假吗？对不对？好哦,哦，我想到了，是因为他放假才有空可以看我们直播，太感动了。OK， 好了，呃，这个有投资朋友的询问啊、喔，我观察一下，来回答一下大家的问题哦、喔。好、啊，今天大放送、啊，是这样吗？<笑>对，股债双杀是在短期内发生的，但是今年股债还是有显著的替代效果，所以我不认为今年是完全的股债双杀。今年股市没那么恐慌，没那么恐慌，看 VIX 就知道了。今年恐慌的是在债市啊，所以它的替代效果开始发生的时候，我认为反而啊是有持续投资的契机存在的，因为周期的情绪正在改变。好，早上九点零六分，感谢各位观众参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半。早晨，财经速解读再讲解，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。